0: Boa noite, o tema da mensagem de hoje é um leão por dia, eu imagino que você já saiba mais ou menos o que a gente vai falar sobre essa noite né, mas antes da gente descorrer o assunto, eu já queria começar com um versículo, talvez é um versículo que a maioria conheça, então o versículo está em 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário, anda em derredor, bramando, ou seja, gritando, enfurecido como o leão, buscando a quem possa tragar. Fica tranquilo que o diabo não quer fazer de você um cigarro para ele tragar, não é isso. Quando fala que ele quer tragar, ele quer devorar você, com muita força, com muito apetite. E, e esse versículo mostra que ele está ao nosso derredor, bramando como o leão não está declarando que ele é o leão, mas ele está enfurecido, ele está gritando, bramando como leão, buscando a que ele possa tragar, e o que é estar em derredor? Nós estamos aqui e tem um versículo que fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, para nos livrar, então nós temos a segurança de que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo. E ao derredor, correndo por fora, está o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, o diabo que está bramando como leão, está enfurecido buscando a quem ele possa devorar. A gente tem que ter a certeza de que existem os anjos do Senhor ao meu lado, ao seu lado, nesse momento. Nesse momento. Se a gente tem aqui, vou chutar umas 200 pessoas... Então imagina quantos anjos que a Bíblia nos garante que estão nesse lugar nessa noite. Então eles estão, eles, os anjos estão ao nosso redor e ao derredor redor está, está o nosso inimigo. O diabo que está bramando, enfurecido, buscando a que ele possa tragar. E por isso que a, o versículo fala que nós devemos vigiar. Porque o anjo está nos protegendo, mas existe um inimigo que está focado, focado em tentar destruir você destruir a tua família, teu casamento, teus negócios, tua saúde, e por isso nós devemos vigiar, ou seja, a gente não pode dar espaço, a gente não pode marcar bobeira, a gente não pode dar legalidade para ele entrar e nos devorar, então a gente tem que ficar vigiando, não baixar a guarda, ficar esperto, porque ele está querendo nos destruir. E esse versículo, embora então não declara que o inimigo é o leão, mas ele está enfurecido e bramando como leão, mas isso me faz lembrar daquela frase que diz que nós devemos matar um leão por dia. Alguém não conhecia essa frase? Não né, todo, todo mundo é do planeta terra aqui. Então nós devemos matar um leão por dia. Há quem diga que matar um leão por dia é fácil, o difícil é desviar das antas não perca a oportunidade de você cutucar o seu marido agora, dar aquela provocada Olha lá, está falando de você lá em cima. <risos> então, matar um leão muitas vezes é fácil, difícil é, é, é desviar das antas. Dois amigos, um dia foram caçar, e eles então, eles se prepararam, compraram uma roupa adequada, compraram é, rifles e binóculos, e eles foram caçar, mas eles foram caçar num lugar que tinha bastante leões e eles não tão experientes assim, mas assim, movidos naquela adrenalina, né, de, de, de caçar, aquela aventura toda, então eles estavam muito focados na caça, e quando eles perceberam, tinha um leão, assim numa distância, um tanto no quanto desconfortável, então quando eles perceberam que eles estavam próximo a um leão, então aquele leão estava olhando para eles, já naquela, sabe, naquela posição de ataque, de sair correndo, naquele momento eles não tiveram outra atitude a não ser correr, não pensaram no rifle, porque de repente, vai que eu erro o tiro, e perco o tempo na corrida, ou vai que de repente eu acerto o tiro, mas não é um tiro, um tiro fatal, e ele não morre, então eu vou correr, eu preciso correr, então eles correram, correram, era uma, uma corrida de, de, de vida ou morte, e no, quando a gente está numa corrida dessa, então não tem cansaço, não tem dor nas pernas, não tem cãibra, que parava os dois, os dois correndo, e correndo, e correndo, Ah, eles não estavam estava acabando o fôlego já, aí um deles olhando para trás, viu que o leão já estava próximo, ele falou assim, cara, não vai dar para a gente escapar, não vai ter jeito, eu vi uma reportagem que o leão corre muito mais que o ser humano, corre mais que o homem, então a gente não vai conseguir correr mais que ele, e já estamos perdidos, aí o outro falou assim, e quem disse que eu quero correr mais que o leão? Eu só quero correr mais que você. Todos nós estamos mais ou menos inserido nesse contexto, nós levantamos todas as manhãs, com uma certeza, nós temos um leão para a gente matar, talvez um leão que a gente vai correr dele, ou um leão que a gente vai ter que enfrentar, olhando no olho, mas todos nós temos essa certeza, nós devemos levantar nas nossas manhãs, assim: eu preciso matar o meu leão de hoje, eu preciso matar o meu leão de hoje, Está certo que aqui nós temos pessoas que, que acaba tendo que matar leões mais forte, né mais viris ou mais rápido, alguns talvez um pouco menos, mas todos nós devemos acordar com uma certeza. Nós temos que matar o nosso leão. Mas a pergunta é por que matar o um leão? Por que nós devemos matar os nossos leões? Qual é o motivo? que nós temos, que nos impulsiona, a gente acordar todas as manhãs, e falar assim, não, eu preciso matar o meu leão, eu preciso peitar o inimigo, então eu relacionei aqui alguns, alguns objetivos, alguns motivos, que a gente tem que estar na cabeça, para nos motivar a levantar a cada dia com força, para matar o nosso leão, em Mateus 6,34, na última parte do versículo, diz assim, basta cada dia o seu mal, isso não está no gibi, não está numa revista, não está no jornal, está na Palavra de Deus, que fala, basta cada dia o seu mal. Então o mal está aí, isso não é um privilégio meu, isso não é um privilégio teu, todos nós temos a certeza que basta cada dia o seu mal. Nós temos que enfrentar quais os motivos pelos quais a gente deve enfrentar e matar os nossos leões? Não é por ordem de, de importância, não é por ordem, na verdade, de nada aqui, da, da forma que foi surgindo, eu fui escrevendo. Então, o um motivo para a gente enfrentar os nossos leões e matar o leão? Primeiro, sustentar a família. Isso é um belo motivo para a gente acordar pela manhã e sustentar a família, e não é só no sentido do homem ou da mulher, de trabalhar, da questão financeira, mas o sustento de uma família não é só o financeiro, nós sustentamos uma família de diversas formas, e nós devemos sustentar a nossa família, isso é um leão que nós devemos matar. Deixa eu falar aqui no teclado, os entendedores entenderão, sustentar a nossa família, é um grande motivo para a gente matar um leão, só que quando a gente tem quatro filhos, aí fica mais difícil. Aí não é só um leão que a gente tem que matar. Aí assim, os animais mudam assim, de patamar, aí a gente tem que matar um dinossauro. Porque ter quatro filhos para sustentar não é fácil. Mas estamos juntos. tá certo? Um abraço para o nosso amigo Lucas, Sabrina. Eles não estão aqui, mas eu não poderia perder a piada. Segundo motivo que nós devemos matar nosso leão educar nossos filhos, hoje está cada vez, está cada vez mais difícil, porque nossos filhos têm muito acesso a tudo, né? eles têm um mundo, acesso ao mundo na palma da mão, um celular hoje, um negocinho desse tamanho, dá acesso a tudo quanto tem é informação, e isso afeta na, na formação dos nossos filhos, sem falar nas amizades, nas influências. Então, educar os nossos filhos é um belo motivo para a gente acordar de manhã e falar assim: eu preciso matar o leão. Eu preciso educar meus filhos pautado na palavra de Deus. E eu não posso negociar isso. E se eu tiver que matar um leão, eu vou matar. Outro motivo, manter o nosso casamento. Pensa num trem difícil. Pensa num leão forte. Muitas vezes a gente quer matar a pessoa, mas quer casar com o leão. Não é? Não é assim? e manter o casamento é difícil, nós temos que matar o leão, para a gente manter o nosso casamento, eu é não é, é um belo motivo, às vezes a raiva passa, tá gente, a gente não mata a pessoa, e a gente fica com a pessoa, e a gente vai atrás dos dois juntos de mão dadas, para matar o nosso leão, outro motivo, se manter fiel a Deus, é difícil não é gente, ou é só comigo? tantas propostas, é tantas propostas, hoje é difícil você se manter fiel a Deus, porque é tanta coisa que a gente é às vezes é induzido a pensar, a mudar os nossos princípios, nossos pensamentos, nossos objetivos, a nossa missão, se manter fiel a Deus é um grande motivo, para a gente não medir esforços para matar nosso leão diário, superar traições ou traumas do passado, muitas vezes a gente traz coisas, experiências negativas lá de trás, traz para o presente, para o dia, estragando, drenando nossas energias, nossa esperança, nossa fé, e nós precisamos de matar um leão para a gente superar nossas traições e os traumas que vêm do passado, superar doenças, dores físicas e emocionais, quantas pessoas que estão lá vivendo a cada dia como um presente, é um presente para todos nós e muitas vezes a gente não dá valor porque a gente está saudável, está tudo certo. Mas tem gente que cada vez que ela acorda pela manhã, ela fica tão agradecida porque é mais um dia de vida, porque ela está lutando todos os dias contra a morte. É um leão a cada dia. Hoje eu vi num na, 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 jornal que foi ontem, se eu não me engano, em Maceió, uma, uma moça que ela casou e ela está com câncer terminal e ela casou no hospital ela na entrada da cerimônia que fizeram dentro do hospital, ela foi levada de maca até o altar, e ao lado do, do noivo que estava casando com ela, e sendo que ela não, não tinha certeza se ela ia acordar no dia seguinte, aconteceu ontem, estão pessoas que estão lutando para sobreviver, outro belo motivo para a gente matar nossos leões, manter nossos princípios, como está sendo imposto, para nós todos os dias, a mudança dos nossos princípios, a gente entender a palavra de uma forma diferente, a gente talvez contextualizar a palavra de uma forma errada, a gente fala assim, ah mas a Bíblia então, ela fala isso, mas talvez, porque nos dias de hoje, século 21 mudou as coisas, então, talvez, será que a gente não pode abrir uma exceção? E a gente se manter fiel aos nossos princípios, e aos princípios que estão na palavra, é um leão forte que nós temos que matar todos os dias... Lidar com pessoas, cada vez mais difícil, é outra situação que às vezes a gente quer matar a pessoa e conservar o leão, como é difícil lidar com as pessoas, está todo mundo sem, é, a tolerância está quase zero, as pessoas estão mal humoradas, as pessoas estão estressadas demais, no trânsito então nem se fala, as pessoas estão perdendo o brilho e é difícil, a gente vive numa sociedade, a gente tem que saber lidar com pessoas, saber lidar com as diferenças, e com as indiferenças, outro leão, que a gente deve matar, para não perder a fé, e a esperança, não perder a fé, a esperança no ser humano, nas pessoas, a gente tem que olhar para as pessoas, e olhar para elas como, como criaturas de Deus, que Deus ama de uma forma incondicional, que Deus tem um plano para cada um, e a gente tem que amar, amar cada vez mais, se esforçar para amar muitas vezes, mas nós temos que amar, e não perder a esperança, a fé, não em Deus e também nas pessoas, manter-se saudável em todas as áreas da vida, porque às vezes a gente está cuidando de muita coisa, mas tem uma área que a gente descuida, e essa área muitas vezes compromete todas as outras, então a gente acorda de manhã e fala assim, eu preciso matar o leão, porque eu preciso manter a minha vida em ordem, eu preciso não me contaminar, eu preciso me manter fiel, Jesus estava num deserto, 40 dias e 40 noites, e ele estava ali num, num momento de busca, é, em oração, em jejum, e Jesus precisava, precisava fortalecer a sua, a sua alma, fortalecer seu espírito, fortalecer seu intelecto, ele precisa, precisava se manter equilibrado, forte, era o início do ministério de Jesus, ele se parou 40 dias e 40 noites, em jejum se preparando, buscando força, equilíbrio, para ele matar os leões, que viriam pela frente, Jesus tinha um propósito, ele queria manter o propósito, ele precisava se fortalecer, para ele não largar o propósito, aí ele estava lá no deserto, quem me aparece no deserto? O diabo, em pessoa, qual o objetivo dele? É tirar Jesus, é tirar Jesus do, do plano, é tirar Jesus do foco, então ele foi tentando Jesus, e Jesus fortalecido pela oração, pela comunhão com Deus, e ele conseguiu lutar e vencer os leões, e naquele momento ele não estava fazendo só por ele mesmo, ele estava fazendo por mim e por você, ele sabia que ele precisava dar continuidade no ministério, para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite, então ele foi superando tudo e, e, e brigando com os leões, para que ele não saísse do propósito dele… E ele estava lá fortalecido, sendo tentado, mas fortalecido pela oração. E ele não saiu do propósito, E ele venceu para que a minha vida e a sua vida fossem transformadas. Eu não sei o que é pior, estar no deserto, na companhia do capeta ou com fome? O que é o pior dos três? Estar no deserto ou estar na companhia do capeta ou ter fome? Ele estava passando os três e superou suportou os três, e conseguiu continuar a sua missão, e o resultado nós estamos aqui, essa noite, tem um versículo, eu gostaria de saber quem é que poderia ler um versículo, que é um versículo curtinho, está em Mateus 4,1, quem poderia ler um versículo? Corrida bíblica, vamos ver quem acha primeiro, achou aqui, achou, 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 então é o seguinte, você vai ler o um versículo, mas você não vai ler em voz alta, você vai ler só para você, certo? Então, aí no final do versículo, aí eu vou fazer uma pergunta e você responde. Pergunta é tranquila. Fica na boa, só vai ter todo mundo olhando para a sua cara. Tranquilo, relaxa, leia com atenção e depois eu faço uma pergunta. Mateus 4.1. Todo mundo olhando para ela. Lido? Lido? Está preparado para a pergunta? Não tem aquele negócio de fazer aos universitários, não. Tem que responder na veia. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Pode. Quem? Não leu direito. Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Será que é isso? Coloca lá no telão. Mateus 4.1 então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pensa num versículo que não dá para falar amém, aleluia, glória a Deus. No máximo você fala assim, lascou, 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 lascou tudo. Porque se a Bíblia fala aqui, que nós teremos a cada dia o nosso mal, aí você me vem com um versículo que fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, Aí lascou tudo. Isso me faz ter a certeza que muitas vezes, eu e você, já cometemos um grande, um absurdo de um grande erro. Que é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Muitas vezes a gente tem que levantar pela manhã, para a gente matar o nosso leão, aquele leão que quer nos matar, que quer nos, nos devorar, mas muitas vezes, nós somos conduzidos para o deserto. Através do Espírito de Deus, o Espírito Santo nos levando para um lugar, um lugar onde a gente não tem contato com ninguém, um lugar de sofrimento, muitas vezes de angústia, de solidão, mas é um lugar que a gente não conversa com ninguém, e não fala sobre ninguém, é um lugar que a gente conversa com a gente mesmo, que a gente prega para nós mesmos, é um lugar onde a gente é trabalhado na nossa humildade, o um lugar que nós somos trabalhados na nossa humanidade, porque nós estamos cada vez mais intolerantes com o próximo, é um lugar onde Deus trabalha com o nosso caráter, com a nossa personalidade, é um lugar onde Deus quer nos fortalecer, porque Ele sabe que na próxima esquina, terá um leão tão forte, que se vocês... Peitar o leão da forma que você está, você não vai desistir, você não vai resistir. Então ele precisa isolar você, trabalhar com você, fortalecer a sua vida, trabalhar com o seu caráter, trabalhar com as suas emoções, trabalhar com os seus medos, fortalecer você para quando você voltar e encarar o próximo leão, você falar assim, vem, você ter força para encarar. Nós temos que ter o discernimento a vontade, a força de nós peitarmos os nossos leões diários, mas também com o pensamento que muitas vezes, é Deus, é o Espírito dEle, nos levando para um lugar de tratamento, de fortalecimento da nossa esperança e da nossa fé. E precisamos estar atentos e dispostos a ser trabalhados por Deus. É muito difícil a gente falar de leões e não falar de Daniel... É muito difícil a gente falar de leões e não lembrar de Daniel. A história talvez mais conhecida da Bíblia, algumas uma das mais conhecidas da Bíblia. Só para você entender um pouco do contexto, do momento em que Daniel teve que, que tratar e olhar olho no olho dos leões, o, rei, o reinado de Babilônia, ele foi então, obrigado, R$ reais. Babilônia, chegou, ele foi, ele foi atacar Jerusalém, então o reinado de Babilônia chegou em Jerusalém e pegou todos os moradores e levou para Babilônia como, como escravo, e além de levar as pessoas como escravo, ele, as pessoas, os, o, o inimigo entrava na, nas igrejas, nos templos e roubava os utensílios da igreja, e levou para Babilônia, pensa pessoas entrando aqui na igreja e levando cadeira, levando telão, levando os instrumentos, levando mesa de som, então eles levaram os utensílios do templo de Jerusalém e levaram os habitantes de Jerusalém para a Babilônia, como escravos, e Daniel estava nesse contexto, ele ainda era uma, um menino, só que a fidelidade de Daniel, pensa, ele poderia falar assim, caramba, mas cadê Deus? Deus permitiu que os inimigos fossem, roubassem a igreja, levassem tudo e nos levassem cativos como escravo, mas mesmo diante dessa situação, Daniel se manteve firme nos propósitos, na convicção de quem era o Deus dele, na fidelidade para Deus, com isso ele foi então ganhando espaço, ganhando confiança, porque ele era um cara que estava robusto, forte, por causa da fidelidade dele, e ele estava cada vez mais inteligente, então ele estava se destacando no meio do povo, e aí as pessoas, não é bobo nem nada, viu que o cara era um cara capaz e foi dando cargos para ele, e ele com a sua fidelidade, com a sua sabedoria, ele foi galgando, é mais ou menos o que aconteceu com José, José também foi levado ao Egito como escravo, e depois a fidelidade dele, a sabedoria de, de, de tratar com pessoas e com situações, foi dando a José também uma, um novo escalão, ele foi subindo no reino, e com Daniel estava o mesmo jeito, Beleza, passou alguns anos, já saiu um rei, caiu outro rei, entrou outro rei, aí chegou um rei chamado Dario. O rei chegou e falou assim, ele fez uma coisa diferente. Ao invés dele dominar toda a Babilônia, então ele, ele dividiu, pegou 120 pessoas, 120 líderes, como se fossem 120 prefeitos. Dividiu a região, dividiu a Babilônia em regiões e colocou cada um para liderar, para ser líder em alguma região. Certo? 120 regiões, 120 líderes, 120 prefeitos. Aí acima desses caras, teve três, que estavam liderando esses 120, e Daniel era um deles. E nessa, Daniel mostrando a competência dele, sempre se destacando, aí o rei falou assim, cara, esse Daniel é bom demais. Pensa num cara fera, meu. Então ele não vai ser um dos três, não, eu vou subir ele de cargo. Então ficou o Daniel, ficou dois embaixo dele, e depois mais 120. E aí, é claro, como nós estamos falando de ser humano, despertou o quê? A inveja no povo. Sabe quando você se maquia com aquele, com a jequiti, compra aquele vestido da Wish, sai impecável e desperta, né, a inveja no povo, mais ou menos por aí. Então ele despertou a inveja nesses caras. Tipo assim, meu, vamos, vamos ter que derrubar esse Daniel aí ele é muito queridinho, é sempre o Daniel, é, a promoção é sempre dele, ele é o, é o cara mais confiável, ele é mais esperto, ele é mais isso, ele é mais aquilo, e não dá mais, a gente tem que derrubar esse cara, então reuniu uma galera, reuniu os líderes, falou assim, vamos pegar, vamos fazer uma CPI na vida de Daniel, vamos descobrir alguma pisada na bola, esse cara tem algum er alguma coisa errada que a gente tem que descobrir, descob e a gente entrega ele para o rei. Então, ó, você vai lá e pega o CPF dele, vai lá no Serasa, você vai lá, pergunta para a secretária, né, se, se, se ele quer dar um, sei lá, vamos vão, vão, vão caçar alguma coisa errada na vida do Daniel. Aí os caras foram, né, pá, e buscando o CPI rolando, e Daniel de boa. Daniel fazendo a dele lá, tá tudo certo. Depois eles se reuniram de novo. E falaram assim, e aí? E o CPF dele como é que tá? Ixi, o cara tá filé, o score dele tá bombando. E a secretária? A secretária falou que ele nem olha. Meu, mas não tem nada que a gente pegue esse cara. Ele não, ele não pode ser santo. Ele não pode ser tão certinho assim. Alguma coisa errada tem que ter. Eu falei, não, não tem, cara. O cara realmente é ponta firme. A gente não consegue descobrir na raio de nada na vida desse cara. Então ele não é isso aí à toa. Todo esse destaque dele é porque ele tem méritos. Eu falei, bom, então tá bom então você não dá para pegar ele nas pisadas da bola dele, vamos armar alguma coisa contra ele, aí tiveram uma grande ideia, chegaram no rei, daria o rei, tudo bem, tudo bom, beleza? É o seguinte, nós conversamos aqui, que tal o senhor fazer um decreto, que durante 30 dias, 30 dias, ninguém, ninguém na Babilônia pode orar e buscar algum deus, e nem pedir nada a homem nenhum, a não ser ao senhor, então, isso deu uma massageada né, no, no ego de, do rei, falei, como é que é, ninguém pode pedir nada para Deus nenhum, se for pedir para algum homem também não pode, tem que se direcionar a mim, 30 dias, ok, e aí ele falou assim, é o seguinte, quem pisar na bola, vai ser jogado na cova de leão, com leões, hum, tá bom, eu topo, vou fazer o decreto, aí o rei Dario foi lá, pá, decretou, 30 dias, ninguém pode orar para ninguém, ninguém pode, Ah, beleza, fez o decreto, Aí Daniel ficou sabendo o decreto. Ele olhou e falou assim, como é que é? Durante 30 dias eu não posso buscar o oh meu Deus? Ixi, aí lascou. Vamos abrir um parênteses nessa história. Às vezes é o que eu e você estamos passando diariamente, não é? Rola alguns decretos na minha vida e na sua vida. Para que você deixe de ser Fiel para que você deixe de fazer as coisas para o seu Deus, para você então baixar a cabeça por uma cultura ou por leis, e você então falar assim, tá, então eu não posso mais falar, ou eu não posso mais fazer, então, covardemente, muitas vezes, a gente aceita o decreto e a gente passa a mudar o nosso comportamento ou o nosso jeito de, de pensar, de agir, de falar, de aconselhar, de buscar, Daniel estava passando por isso, fechando aspas, Daniel estava passando por isso, foi assim, então tem um decreto que diz que eu não posso, e a consequência se eu buscar a Deus, é ir para uma cova cheia de leões, ah, beleza, deu um, conversa com a minha mão aqui, porque eu vou conversar com o meu Deus, e a Bíblia fala que Daniel, ele buscava o Senhor três vezes ao dia, o que, que ele fez? Continuou buscando o Senhor três vezes ao dia, e ele morava num, 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 num sobradinho, dois andares, então ele subia no segundo andar, ele não fez isso para provocar, era costume dele, ele me falou isso, ele, ele subia no segundo andar e ele orava com as janelas abertas. Então ele poderia ter pelo menos pensado, caramba, eu não vou deixar de buscar o meu Deus, mas pelo menos a janela eu vou fechar, é desnecessário, a oração não sai pela janela. Mas não, ele não mudou em absolutamente nada o costume que ele tinha ele subia no segundo andar da casa três vezes o dia com a janelinha aberta e buscava o senhor, aí os caras é lógico queriam pegar Daniel nisso vira o Daniel, não tinha um celularzinho para tirar uma fotinha e mandar no zap do Dario então foi assim, vamos contar para o cara aí eu reuni a galera, ô Dario você não assinou um decreto que as pessoas não podiam orar 30 dias e quem orasse ia jogar, ia jogar na cova dos leões? Eu fiz isso fiz mesmo, o decreto está lá então, tem um cara que está fazendo isso três vezes por dia é muita petulância rei, foi assim, o quê? tem gente fazendo isso, não está nem para o meu decreto, e buscando um Deus a três vezes por dia, quem é esse cara? aí eles falaram assim, Daniel, aí o rei, deu aquele gelo na barriga, foi assim, caramba, isso não está escrito na Bíblia caramba, isso aí já é uma, caramba, mas logo Daniel, olha que presepada que eu fui arrumar, o cara é meu braço direito, o cara é o cara confiável, o cara mais confiável do meu reino, Como é que eu, é o mestre do meu time, como é que eu vou agora botar o cara numa cova? Sabe aquela angústia, aquele arrependimento, e aí as pessoas viram, esses líderes viram que o rei já estava meio querendo achar alguma forma de fazer Daniel escapar, e aí os caras falaram assim: o rei, esse decreto não pode ser revogado". Tá sabendo, né? Aí Dario falou assim: "É. Não pode ser revogado. Chama Daniel". Chamou Daniel e o rei falou assim: "Daniel. Desculpa, cara, mas será que o teu Deus não Será que o teu Deus não consegue livrar você dessa das garras do leão? Porque não vai ter jeito, eu vou ter que te jogar lá e aí foi o que aconteceu, jogaram Daniel na cova, botaram uma pedra, o, o rei tirou o anel, colocou em cima da pedra como um selo, dizendo assim ó, ninguém pode mexer nessa pedra, a não ser na minha presença, e o rei voltou para a mansão, para o castelo dele, e ele passou a noite inteira sem dormir, sofrendo, remorso, arrependimento, tristeza, cara como? Como que eu fui fazer isso? que estupidez, não tem jeito, agora o cara está lá na cova, será, será, será que o Deus de Daniel tem o poder para livrá-lo, não, não acho que não né, aí também é demais, ele passou a noite inteira nessa angústia, aí amanheceu o dia, aí foi aí a primeira coisa que ele foi fazer, vamos lá na cova, aí tira a pedra, tiraram a pedra, aí Dario falou assim, Daniel, será que o seu Deus, será que o Deus é o que você tanto serve, que você é fiel, conseguiu livrar você dos leões? Aí ele ouviu a voz lá de dentro, ô oh, rei, ô oh, rei, Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões, e ele não, não encontrou culpa em mim, e me livrou dos leões, me livrou da morte. Aí, cara, o rei falou assim, todo mundo né, em choque. É legal que a Bíblia não fala que, que ah, os, anjos, os, os anjos fizeram os leões dormirem, ou eles, eles perderam a fome, é, Nada. A Bíblia fala que os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões. Ou seja, a fúria ainda existia. A vontade de comer ainda existia. Eu imagino os leões assim, cheirando, né? Cheirando, Daniel, aquela, aquele cheirinho de carne, de sangue. Ai, aquela delícia, né meu? E não podia abrir a boca, eu acho que ele estava cantando assim, Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Os leões enfurecido, querendo pegar Daniel, mas não, o anjo do Senhor, fechou a boca dos leões, sabe o que é legal? É que o mesmo Deus, o mesmo Deus, que livrou Daniel da cova dos leões, que livrou Daniel dos leões… É o mesmo Deus que você tem, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que nós estamos aqui para cultuá-lo, para adorá-lo, é o mesmo Deus. E sabe o que foi lindo nessa passagem? Que depois que, 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 que o rei Dario viu tudo aquilo, aí ele estabeleceu um outro decreto, olha o que, que o decreto estava dizendo. A paz esteja com vocês, muita paz, decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino, Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e Seu reino nunca é destruído, Seu governo continua eternamente, Ele é o Salvador, é Redentor, Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra, e Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus, o decreto. e esse mesmo Deus, que o reino dele, dura para todo sempre, esse mesmo Deus, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, para que eu e você, que a gente saia da nossa casa, e a gente possa peitar os leões, e matar os leões, porque ele tem o maior interesse nisso, da gente enfrentar, superar, matar os leões, ele é o, mais é o que tem mais vontade, e o maior responsável, pela minha luta, pela sua luta, pela minha vitória, pela sua vitória, só que, a vontade que Deus tem, de fazer a gente, matar os nossos leões, tem que estar relacionada, a uma postura igual de Daniel, de se manter fiel, de buscar a Deus em oração, a gente tem que, que isso tem que fazer parte da nossa vida, nós não podemos sair da nossa casa e querer peitar o leão na força do braço, nós precisamos orar, o próprio Jesus passou 40 dias e 40 noites orando, se fortalecendo para matar, para ter condições e força para matar os leões, Daniel ele orava antes, ele orou antes de ser jogado na cova, ele não foi orar no, na hora da, do perigo e do medo, até que não dava tempo, a Bíblia fala que quando Daniel foi tirado da cova, os, os inimigos dele foram jogados na cova, eles, a família, os filhos, e antes que o corpo caísse na terra, os leões já tinham devorado. se, se Daniel fosse orar somente naquele perigo, não ia dar tempo, na hora que ele fosse assim, Senhor socorro, já era, Daniel mantinha a sua vida de oração antes, a oração tem que ser preventiva, para quando a gente estiver no meio da fornalha, ou na cova dos leões, ou uma, querendo brigar com os leões, a gente, naquele momento a gente só possa adorar, louvar a Deus pelo livramento, pela cura, pela libertação. A oração tem que ser preventiva. Todo dia, eu e você, precisamos dar tempo, é fazer aquele plano original valer. Quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, o que eles faziam? Ele passeava no jardim, conversava com eles. Quando o pecado veio, interrompeu esse diálogo, esse passeio. E quando a gente busca a Deus em oração, a gente está fazendo, a gente está fechando o ciclo. A gente está fazendo tudo, valer a pena, a gente está tá voltando a conversar, a andar no jardim com Deus. E conversar com Ele. Se tem uma coisa que nós vamos levar para o céu, para viver eternamente com Ele é a nossa oração, não vai ser nem a leitura da Bíblia, a gente não vai ler a Bíblia do céu, mas a nossa oração a gente vai continuar fazendo, porque o que é a oração? Falar com Deus, o que a gente vai fazer no céu? Falar com Deus, a oração resolve os nossos problemas, que é uma evidência de uma pessoa que não ora, pessoa que não ora é chata, pessoa que não ora é chata, quanto menos ora, mais chata fica, e quando a pessoa mais ora, mais legalzona ela fica, as pessoas são chatas, sabe por quê? Porque quando a gente chega diante de Deus e a gente coloca todo o nosso lixo para fora, nossas angústias, nossos medos, nossas reclamações, então a gente joga tudo aquele tóxico, tóxico no, nos pés de Cristo, e a gente conversa com Ele, Ele trata com a gente, e aí a gente sai meio saradão. Mas quando a gente não faz isso com Ele, a gente faz isso com as pessoas, aí a gente começa a colocar o nosso lixo para fora, e falar mal das pessoas, e, e, e amaldiçoar pessoas, e reclamar de tudo, então a gente vai se tornando
1: chato, chato, chato.
0: Jesus quer tirar a chatice da gente. E essa informação que eu estou te dando não é para você sair de, agora no final do culto não e ficar olhando assim, né, julgando as pessoas. Né? Esse ora, esse não ora. Esse ora, esse não ora. Esse aqui nunca orou na vida. É só para a gente saber que nós precisamos ser sarados. E uma das formas, a forma mais eficaz é a gente ter nossa dose de oração diária e falar com ele. Para que a gente chegar um dia no céu, a gente já tem, se a gente vai falar eternamente com o Pai, se a gente vai falar eternamente com Jesus, se a gente vai se relacionar eternamente com o Espírito Santo, porque a gente não começa agora, para a gente chegar chegar lá mais íntimo, para a gente chegar lá, sim, Jesus abraça assim, ô oh, Marcelão, nossa cara, que bom ter você aqui cara, nossa me dá um abraço aqui, que legal, você era chato para caramba, mas você foi melhorando, foi melhorando e vai ser um prazer agora eu viver esse restinho de eternidade com você, Ai cara, que bacana, deixa eu olhar teu rostinho aqui ó, nossa que, né? não é que você é igualzinho ao George Clooney mesmo? cara? Nossa, acho que eu usei a mesma forma, olha que coisa, dá um abraço aqui. A gente ser recebido com festa por ele, porque a gente é tratado diariamente por ele, a gente vai melhorando, vai crescendo e a gente começa a abençoar pessoas e ser bênção na vida das pessoas. Vamos orar não seja, não, 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 não imagine que você é forte o suficiente para você sair da sua cama amanhã e não orar e achar que você está podendo, você não está podendo, o Deus Eterno e Todo-Poderoso quer estar com você e ajudando você a matar os seus leões. Deus querido, nós temos a noção, a, a consciência, a certeza de que a vida ela não é fácil, nós temos as nossas tentações, nós temos o mal de cada dia, muitas vezes a gente, por não conseguir vencer algum leão, matar algum leão, superar algum vício, alguma coisa, as pessoas falam assim, é mais forte que eu, que nessa noite, cada um de nós possamos sair com uma certeza, pela nossa força a gente não consegue mesmo, muitas vezes isso é uma verdade na vida de cada um, é mais forte do que eu, para que a gente possa ter a certeza, que o Espírito que vive dentro de nós, é mais forte do que todas as coisas, que o seu reino é inabalável e eterno, e que a gente pode ter, possa ter essa consciência, de que nós temos o poder, não em nós, mas no teu Espírito que habita em nós, para a gente tratar com os nossos problemas, com os nossos leões diários, e sair mais que vencedores, nos dê uma semana abençoada, e que... Senhor, que possa ter pelo menos uma chama pequena no coração de cada um essa noite saindo daqui, se a pessoa já tem essa rotina de oração que ela possa intensificar, talvez pessoas identificaram que eles são não conseguem ou não estão praticando esse exercício de oração, que eles possam a partir de hoje levar a sério isso e não ter a ousadia de sair de casa sem falar contigo. Obrigado, nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus.
1: Mas não sei pra onde ir Pra onde fugirei do Teu Espírito Para onde posso ir Se só em Ti semana abençoada força para destruir os leões que vierem amanhã e ânimo, hein? ânimo, hein? Vamos lá? cumprimente aí uma pessoa aí perto de você antes dela ir embora, fala ó vamos lá, amanhã é segunda-feira boa semana, até a semana que vem